0: A gente consegue cumprir aí essa meta estabelecida de, por exemplo, 4.200 doses hoje, 4.200 doses amanhã?
1: Bom dia, Ayrton. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Sim, nós... É, eu quero fazer um esclarecimento antes. Né? Nós é, recebemos a informação, a semana passada, de que nós receberíamos 9.360 doses. Estava lá no site da Cesa, recebemos essa informação pela Regional. Mas ontem, quando nós fomos buscar, ontem à tarde... Nós recebemos exatamente a metade, 4.680 doses. Oxi. Segundo a diretora, nós vamos receber o restante hoje ou no mais tardar amanhã cedo. É. É, abrimos o agendamento no sábado. Né? Quando nós ficamos sabendo disso, fizemos uma reunião com toda a equipe de vacinação e, e atenção primária para organizar. Teve um sábado, Ayrton, que a gente abriu 5 mil vagas, vacinamos 3.680 pessoas.
0: Eu acho que foi o dia de maior número de pessoas vacinadas. Foi né? o maior
1: número de pessoas vacinadas. Então, agora é um grande desafio. E foi pensando nisso que nós ampliamos todos os grupos. Porque para a gente atingir 9.360 pessoas, a gente teria que chamar umas 20 mil pessoas para vacinar, porque as pessoas agendam e não comparecem, enfim, uma, uma série de questões. Então, nós estamos aí atentas, monitorando o número de pessoas agendadas. Até ontem à noite, nós estávamos com 3.600 e poucas agendadas para hoje. O que, que acontece? Nós deixamos uma folga até sexta-feira. Nós podemos vacinar até sexta-feira, hum. né? porque a vacina após descongelada, ela tem uma validade de cinco dias. Então, a gente fez a, hoje e amanhã um quantitativo maior, na quinta-feira um quantitativo menor e vamos monitorando. Porque a tendência, se a gente não alcançar, é ampliar para outros grupos. Nós não podemos e não vamos perder nenhuma dose de vacina.
0: Tá, secretário. Então, se, for, se o município recebeu a metade, então, automaticamente, a previsão é de vacinar a metade hoje. Não 4 mil, mas duas mil pessoas.
1: Não. Nós pretendemos usar praticamente tudo hoje, ah, porque na... a garantia é de que chegue hoje no máximo amanhã de manhã hum. e as pessoas já estão agendadas para amanhã e para quinta-feira.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, é... a sua informação é de que há um processo de descongelamento da vacina. É, não, aquelas caixas com gelo seco não foram utilizadas para o transporte, até porque nós temos aqui um freezer né, de ultra baixa refrigeração da Unila que foi cedido. É, esse tipo de equipamento, então, nesse momento, ele não está sendo utilizado?
1: É, a informação que nós tivemos da diretora da regional é que o Estado não está utilizando gelo seco. Eu fiz esse questionamento ontem, porque agora a tendência, né, o Brasil comprou aí 100 milhões de doses da fase, é que a gente receba Muitas doses, é, mas ela disse que o Estado, por enquanto, vai trabalhar dessa maneira.
0: Mas é, isso daí acaba colocando é, a obrigação dos municípios de cumprirem essa rotina de força-tarefa para não perder doses, né?
1: É, por isso a nossa preocupação, a nossa organização, inclusive eu quero dizer aqui para as pessoas que têm comorbidades... E nós vamos, é, aliás, já tomamos a decisão hoje e amanhã, as unidades básicas de saúde que estão vacinando, nós suspendemos os atendimentos agendados, vamos só fazer atendimentos do dia, e os médicos vão ficar à disposição para fazer as declarações daquelas pessoas que ainda não conseguiram.
0: Espera aí que eu gostei dessa informação aí. Então, vamos lá. Nós, porque a minha preocupação era essa, né? Porque quem tem dinheiro, vai lá no médico da família, no tio, no primo, no filho, né? no, 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 no afiliado, no sobrinho, que é médico, ó, e aí tem a declaração. Essas pessoas, normalmente, vão à frente daqueles que não têm condições e dependem de, de, da espera de um agendamento. Então, vocês estão resolvendo dessa maneira, é. dando prioridade para esse...
1: Isso. As, desde que nós iniciamos o atendimento, Ayrton, para as pessoas com comorbidades, nós colocamos os nossos médicos à disposição. Como nós não tínhamos... Suspendidos os atendimentos agendados, então eram feitos encaixes e as pessoas estavam sendo atendidas. Mas, em função desse volume, e nós precisamos vacinar as pessoas que têm comorbidades, nós tomamos essa decisão sexta-feira, de hoje e amanhã suspender esses atendimentos para que os médicos fiquem mais disponíveis e aí as pessoas chegam lá, fazem a declaração com eles e já vacinam lá na hora. Então, é esse apelo que a gente tem feito. Nós temos um, uma média de 17 mil pessoas, pelo menos é, né, os, os dados que nós temos, com comorbidase. E nós não atingimos ainda nem 10 mil pessoas. Então, é importante. A gente está vendo aí os dados epidemiológicos. As pessoas abaixo de 60 anos são as que mais estão se internando, na faixa etária entre 40 e 59 é. anos.
0: A entrevista hoje com o médico do SAMU é que o SAMU atende mais jovens do que idosos, né? Nesse momento, secretária só para reforçar, mas o agendamento continua fazendo parte do, do dia a dia de quem tem comorbidade ou não precisa agendar?
1: Não, está sim, ah, tá lá, foi no site da prefeitura, tá lá o agendamento. Então é importante que as pessoas agendem para que a gente não corra o risco de ter aglomeração nas unidades de saúde.
0: Ah, é, nós temos duas situações, nós temos as pessoas que têm comorbidades e que participam dos programas que o município mantém, aqui pressão, diabetes, e tem as pessoas que são atendidas pelo governo do Estado, através da nona regional. Esses dois sistemas conversam, secretário
1: Não, na verdade, a nona regional ela só disponibiliza algumas medicações que não são né, do, do município. Então, o atendimento mesmo é na rede municipal. Então, aquelas pessoas que já estão em atendimento na rede municipal, ao fazer o agendamento, é encontrado lá, o, os dados dela, então ela chega na unidade de saúde, não precisa da declaração. Agora, aquelas que não estão na rede municipal, aí sim precisam dessa declaração médica para fazer a vacina.
0: E essa declaração pode ser obtida na rede municipal.
1: Isso, está lá o, a declara, O modelo padrão da declaração está no site. Ela imprime, preenche, vai na consulta, o médico faz a avaliação e, e ratifica. Né, o que está ali na declaração e aí com isso ela pode vacinar.
0: Então vamos lá, nesse momento qual é o público que está sendo vacinado?
1: Nós estamos vacinando todos acima de 18 anos com comorbidades, com deficiência permanente, independente de receber o benefício da prestação continuada. As gestantes e puérperas são as mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias. Essas hum. precisam ter comorbidades e ter declaração médica de que elas devem tomar a vacina. E os trabalhadores e trabalhadoras da educação acima de 18 anos. E aí eu quero fazer um esclarecimento, não é só o professor e a professora, são todas as pessoas que são das escolas. Né? Então, tem aquela estagiária que é auxiliar de, de sala, ela pode fazer. Tem a senhora da limpeza, tem aquela que está na secretaria, enfim, são todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação acima de 18 anos.
0: Tá, vamos, é, voltando aqui, deficiência permanente, comorbidade, gestante, puérperas, é, essas pessoas têm que fazer o agendamento, têm que ter a declaração médica para que tomem a vacina. No caso dos trabalhadores na educação é, maiores de 18 anos, qual é a exigência para eles?
1: Uma declaração que também está disponível no site da Prefeitura, então, ela preenche aqueles dados e a responsável da escola que ela está vinculada ratifica, assina e carimba. Com aquela declaração, ela vai fazer a vacinação.
0: Essas é independente de comorbidade ou não, né? O trabalhador é, da educação. O
1: trabalhador da educação não precisa ter comorbidades. Então, é importante dizer que, nesse momento, são os trabalhadores e trabalhadoras do ensino infantil ao ensino médio. Tá? Nós ainda não incluímos as escolas profissionalizantes, escolas de idiomas e as universidades. Esperamos, num momento aí muito próximo, já incluir numa próxima remessa que venha esse outro grupo.
0: É, é, secretária, aqui diz, bom dia, para atingir a meta, poderia abrir mais grupos de idades? Explica para a gente por que, que não dá nesse momento para abrir para outros grupos.
1: Não, de idade não. O que nós podemos fazer e vamos fazer, caso a gente não atinja de hoje para amanhã, é outros grupos prioritários. Por exemplo, os motoristas dos transportes coletivos, cobradores. Esses a gente já está né, de olho, porque a gente considera também muito importante. Eles estão no grupo prioritário. Então, é, nós estamos provavelmente ampliando. A assistência social... Nós já conversamos com o secretário ontem, já pedimos para ele fazer a lista, né, que também é um grupo prioritário que está previsto, então a gente também provavelmente vai ampliar. Então a gente está fazendo isso, Ayrton, que na verdade a gente precisa vacinar. Né? É. Quanto mais pessoas vacinadas, melhor será para nós todos. Então vamos ampliar dentro do grupo prioritário, dentro dessa faixa aí, todos acima de 18 anos.
0: É, bom dia, fiz agendamento para vacina hoje às 12 horas, mas não tenho comorbidade e nem sou professor. Isso aconteceu muito, né? Algumas pessoas que não têm comorbidade, não, não são trabalhadores na educação, acabaram fazendo agendamento. E eles têm chegado para vacinar e têm voltado para casa, né?
1: É, eu, eu né, gostaria de pedir para as pessoas que não fizessem isso. Ela está ocupando a vaga, ela vai chegar lá, ela não tem a declaração, ela não vai poder ser vacinada. É, é, não sei se as pessoas usam de má fé, fazem um teste, enfim, nós não temos vacina para todo mundo, as pessoas têm que ter clareza disso, está chegando, é, a gente está indo, seguindo o plano nacional, estadual, então não, não faça isso, porque você vai chegar lá, você está usando um horário e você não vai poder ser vacinado.
0: Não vai, né? Então somente quem é trabalhador da educação, quem tem comorbidade nesse momento, ou os idosos que não se vacinaram antes por, antes por algum motivo, podem procurar a Unidade de Saúde. Uma, aqui me pergunta, aí, quem tem 51 anos? A secretária acabou de falar, tem que esperar, se você não tem comorbidade, se você não está enquadrado num grupo prioritário, você vai ter que esperar. Bom dia, secretária. E se no meio do caminho for observado pela UBS, que as pessoas agendadas não compareceram para tomar a vacina? Não existe a possibilidade, de abrir para quem procura até mesmo para que ela não se perca é o acontecia muito a chamada chepa da vacina né isso era muito comum em São Paulo né
1: chepa da vacina não infelizmente nós não podemos abrir de uma maneira geral é isso que eu acabei de falar nós vamos buscar os outros grupos que estão previstos no plano e aí vamos chamar fazer esse chamamento para as pessoas hoje mesmo a gente já vai ter essa noção hoje à tarde e aí já vamos começar a abrir né? mas sempre dentro do, do, dos grupos prioritários. Semana passada até nós porque, vimos...
0: Desculpe, secretário, até porque tem uma regra né, para isso, né?
1: Sim, nós temos que seguir o plano. Né? O que, é que acontece?
0: Sob pena de, de responsabilização do Exatamente. gestor.
1: Exatamente. Né? Nós estamos aí né, sendo fiscalizados o tempo inteiro. E, e principalmente, Ayrton, porque, olha, no começo a gente via muitos idosos. Agora, com a vacinação dos idosos, isso diminuiu drasticamente. Nós estamos vendo essas pessoas aí nessa faixa etária de 40, entre 40 e 59 anos, têm comorbidades. Né? Em geral, assim, a maioria esmagadora que estão né, adoecendo, ficando grave e indo a óbito, elas têm comorbidades. Então, são esses públicos que a gente tem que priorizar. Né? Os, os educadores, a gente precisa vacinar porque a gente quer né, que as pessoas possam voltar à sala de aula, enfim, a vida normal... Então, é, é isso, não, não tem como hoje, quem não tem nenhuma comorbidade, tem 50 anos, tem quarenta e pouco, vacinar. Infelizmente, a gente gostaria de vacinar todo mundo, mas não temos vacina para isso.
0: Aqui está, bom dia, Ayrton, a União Química já produz Putnik V para exportação no Brasil, mas a vacina aqui vem a conta gota que o Brasil, né, os brasileiros entendem. É uma outra questão, né? Isso uhum. tem relação com a Anvisa, tem relação com a análise de documentos, a União Química está produzindo, me parece que 100 mil doses, já está destinando aí para alguns países da América do Sul, a Sputnik V é utilizada é, no, na Argentina, no Paraguai, em uhum. alguns países aqui, na Rússia, né? Uhum. E o Brasil tem essa entrave aí. Aqui nós estamos dando três vacinas, né, secretária?
1: Exatamente, isso aí é uma coisa muito importante. Nós iniciamos lá no dia 20 de janeiro, com a vacina da Coronavac, né, produzida pelo Instituto Butantan. Depois recebemos a AstraZeneca, que é da, produzida pela Fiocruz. E agora a, a da Pfizer. É importante que se diga, todas as vacinas são de muita qualidade. Então, não é possível escolher a vacina. Então, nós aplicamos aquela que nós temos no momento. E o mais importante de tudo é que a gente alcance um número alto de pessoas vacinadas, que é a única forma de tirar o vírus de circulação. Tudo
0: bem, só para falar dos prazos, né? A Coronavac hoje estão tá aplicando com 28 dias.
1: 25 dias 25 de dias. intervalo. AstraZeneca, 84 dias. E essa da Pfizer que a gente vai iniciar hoje, a previsão é de três meses.
0: É a Pfizer na bula diz 21 dias, né? Mas o Ministério da Saúde demonstrou que a efetividade da vacina com três meses é bem maior. E aí, as, mais uma vez, seguindo os padrões estabelecidos, o município adota é, a recomendação feita pelo Ministério da Saúde. Bom dia, Ayrton. As pessoas que têm bariátrica podem se enquadrar em alguma comorbidade? Quem pergunta é a Luciana. pois fazemos reposição de vitaminas e de ferro na veia.
1: Na verdade, é, tem que fazer uma avaliação médica, não é tida como uma comorbidade. Né? Ah, mas aí tem que passar por uma avaliação médica para ver o estado geral, se tem outras coisas envolvidas. Mas o fato só de ter feito a cirurgia não, não significa que está dentro das comorbidades.
0: Mas a obesidade mórbida, essa se enquadra?
1: A obesidade, sim. Então. Pessoas que têm IMC igual ou maior de 40, tá dentro do grupo.
0: A Eliane Campos quer saber o seguinte, professor de outros municípios que residem em Foz, podem ser vacinados aqui?
1: Bom, se residem em Foz, não tem problema, pode sim.
0: Mas é, são professores em outros municípios. Eu acho que dá aula, às vezes, em Santa Terezinha, São Miguel.
1: É, pode trazer a declaração de lá. A gente tem conversado entre os secretários, né, daqui da na dona regional de saúde. Então, tem se adotado muito. Então, pode vacinar lá. Né? Pode vacinar aqui também. É porque os
0: municípios estão é. vacinando professores, né? Isso, isso. É, uma pergunta aqui é sobre a gripe e a vacina da gripe. Antes de falarmos do calendário, vamos falar do distanciamento entre uma vacina e outra, que é uma observação interessante, aliás, necessária para a sua saúde, né?
1: Exatamente. Como é, não existe estudos que mostram que não tem nenhum problema, então o Brasil adotou o um intervalo de 14 dias entre uma vacina e outra. Então, há semana, duas semanas atrás, nós estávamos vacinando né, as professoras e professores com a vacina da gripe. Então, aquelas pessoas que ainda não completaram os 14 dias, não podem vacinar. A gente está vendo, porque nós recebemos ontem a informação, de que muitas pessoas que tomaram a vacina, né, professores, fecham os 14 dias na quinta, então, como a gente tem essa folga da, da sexta-feira, eu conversei com a diretora da, da vigilância ontem, para a gente deixar um quantitativo de doses para da sexta-feira ser específico para esses professores e professoras que tomaram a vacina da gripe. Então, tem que ter um intervalo de 14 dias.
0: Muito bem. Então, a, é, conforme explicou a secretária, quem tomou Coronavac, faça o ciclo da Coronavac e dê prioridade para a Covid. Tá, depois tome a vacina da gripe, que fica à disposição.
1: Isso, exatamente. Ela, ela,
0: essa fica à disposição na, na, na rede, né? É, e quem tomou a AstraZeneca, verifique se passou 15 dias da primeira dose e se falta um período superior a 15 dias para a segunda dose, nesse intervalo você pode tomar. Isso, Isso, exatamente. E a mesma coisa a da Pfizer, tá? Então, mas dê prioridade sempre para a vacina da gripe. Covid-19. O, o público está sendo vacinado para a gripe agora, secretária? Eu acho que é tanta confusão de vacina, né? Que às vezes, né?
1: <risos> nós estamos vacinando os idosos acima de 60 anos, mas seguimos vacinando, né? Os outros grupos que que começaram, como as gestantes, puérperas, as as crianças de seis meses a gente. seis anos incompletos, que nós não atingimos a meta, nós começamos lá em abril no dia 10 de abril, fomos até dia 9 de maio, não atingimos a meta, deixamos em aberto. Então, essa aí, as pessoas podem se dirigir a qualquer unidade de saúde e vacinar tranquilamente. É importante, nós estamos, esse ano, né, com um frio muito intenso, estamos no outono, ontem e hoje temos o dia aí com 5, 6 graus, as crianças começam né, a ter problemas respiratórios, então, é super importante que toma a vacina da influência. Influência também mata, minha gente.
0: Tá, vamos lá. É, o Agnaldo, muito bom dia aí. Agradecer sempre a Deus por estar aqui novamente. Nunca pensei que pegaria esse vírus, pois sempre me cuidei. Vou dizer, foram 14 dias de agonia, de dor, mas graças a Deus estou de volta ao trabalho, novamente, vida que segue. O Agnaldo aí foi contaminado, né? E se é, afastou, permaneceu isolado, que é o que se deve fazer. Falar nisso, secretária, nós estamos acompanhando também é, os bloqueios na região da Ponte da Amizade é, que demanda que você mantenha guardas municipais, é, profissionais da área da saúde. né? Quais são as negociações com o governo federal para a gente contar com a barreira sanitária é, na Ponte Internacional da Amizade, principalmente agora com essa variante indiana e a, e a variante sul-africana né, que preocupam muito o brasileiro?
1: Bom, Ayrton, infelizmente nós não temos uma resposta boa, positiva do governo central. Vocês sabem, todo mundo sabe, que para fazer barreira sanitária nas pontes, né, na, nas entradas da cidade, nós dependemos dessa autorização e ela não nos foi dada. Isso complica muito a nossa vida. É, vou sair daqui agora, nós temos uma reunião agora às oito e meia da manhã com o comitê de crise. Nós vamos é, discutir as estratégias, inclusive, endurecer com relação às barreiras dentro do nosso município, né, porque nós precisamos tomar atitude com relação a isso, é muito preocupante, nós sabemos que a variante já está aí circulando na Argentina, muito provavelmente deva estar circulando no Paraguai, que já, já esteja até por aqui mesmo. Então, estamos aí com 100% das nossas UTIs ocupadas, a UPA do Morumbi, numa situação bastante preocupante Inclusive nós vamos discutir também Novas estratégias de reorganização Dos atendimentos daqui a pouco E infelizmente nós não temos Porque se nós tivéssemos essa autorização Para que a gente pudesse fazer uma barreira Na entrada da ponte Isso facilitaria muito nossa vida Nós não queremos é, discriminar ninguém Nós não queremos é que esse vírus circule porque infelizmente é essa situação de grande circulação que está fazendo né, toda essa pressão sobre os hospitais e infelizmente muita gente ainda obra.
0: Recentemente nós acompanhamos aí um, um, um debate em torno da Argentina que estava exigindo o RTPCR de motoristas de caminhão, inclusive tivemos bloqueio na ponte. Né? Alguma possibilidade agora diante desta circulação da variante indiana na Argentina de adotarmos a medidas é, semelhantes aqui ou não cabe à prefeitura?
1: Então, na verdade, não deveria ser da prefeitura. Por quê? Porque a entrada lá também é, é de, de competência do governo federal. Mas nós vamos discutir isso daqui a pouco, porque é uma grande preocupação. Né? Os caminhoneiros vêm, estão circulando e podem trazer, sim, né, o vírus para cá. Então, é importante dizer para a população, gente, não é porque nós estamos vacinando que a coisa está tranquila. Nós precisamos continuar nos protegendo, continuar nos usando a máscara, higienizando as mãos constantemente, mantendo o distanciamento social, é um apelo que a gente vem fazendo, e tem uma questão aí, que é muito importante, as pessoas estão se reunindo nas casas, estão fazendo churrasco no final de semana, e isso é muito sério, gente, é muito grave, enquanto você não tem uma pessoa da sua família, você acha que não vai acontecer. A gente está vendo aí, são mais de 800 pessoas que já foram a óbito no nosso município.
0: Secretária, aqui uma pergunta, né, que é o seguinte, a secretária falou sobre jovens, ela tem um percentual de jovens internados hoje? Tem o um número ou não?
1: Não, eu não tenho esse percentual. Semana não. passada nós tivemos, infelizmente, né, o óbito de uma menina de 20 anos, um rapaz de 26, outro de 32. Né, então, assim, a gente sabe... E tem sempre algum caso de pessoas nessa faixa etária aí. Então, não ah. tem mais essa coisa de que só pega gente de idade e só vai a obra de gente de idade. É todo mundo e se agravando muito com as pessoas mais jovens.
0: Bom dia, Ayrton. A Foz do Iguaçu tem barreira na ponte, mas não oferece teste de Covid. Na doana do Paraguai tem para fazer o teste, mas incomodam quem trabalha na ponte eu, você sabe, eu, não, eu não sabia disso, não, que eles têm o um teste lá para...
1: Eu não tenho conhecimento Eu
0: também disso. não tenho conhecimento, né? Mas também não teria nem como você fazer o teste ali, porque exige, né? É uma avaliação, existe uma verificação por equipamento, você tem que ter um laboratório ali, ainda levaria tempo, né? É, nós teríamos ter que ter resultado. um teste
1: rápido de muita qualidade para fazer e tínhamos que ter autorização do governo federal para que nós, enquanto município, nos instalássemos na ponte da amizade para fazer uma barreira sanitária e uma testagem.
0: Eu acho que a resposta da secretária responde aqui o ouvinte. Bom dia, o problema no hospital municipal com os estrangeiros, em especial os paraguaios, não é de hoje, precisamos mais fiscalização para evitar a entrada de estrangeiros não autorizados, não adianta sacrificar o comércio com o decreto se a ponte está aberta constantemente. A secretária acabou de falar sobre isso, né? Hum.
1: Com certeza.
0: Que não depende do município, não é o um município que pode, é uma área federal, a responsabilidade é do, é da, do governo federal. Aqui tem mais comentários sobre o ônibus, eu falei que não adianta a gente apontar uma falha com outra, né, a questão do transporte coletivo é uma questão extremamente complexa, não é de hoje, já vem de muito tempo. Vamos nos ater aqui às informações que são pertinentes com relação à vacinação. É, 8 horas e 20 minutos. Secretário, eu sei que você tem um tempo bastante apertado, né? Então, eu quero agradecer a sua presença aqui. Só para reforçar, as pessoas entrem no site, verifiquem corretamente todas as informações necessárias e, mais uma vez, vamos apelar, né? É, não faça o agendamento se você não tem comorbidade, se você não é trabalhador, de, trabalhador da educação, se você não está em grupos de risco, né?
1: Exatamente, gente. Vamos ter consciência, né? vamos ter empatia com o próximo e vai chegar a hora de todo mundo se vacinar. O mais importante nesse momento é o autocuidado e o cuidado com o outro, é o distanciamento, é o uso da máscara. E torcer né, para que a gente consiga o maior número possível de vacinas, o município tem se organizado com toda a sua estrutura. Chegando vacina, nós aplicaremos todos os dias se for necessário
0: para fechar aqui, secretária, epilepsia, pessoa tomar remédio continuado, está no grupo?
1: É epilepsia. É, eu,
0: é complicado isso, eu né? Eu não
1: tenho certeza, mas assim, lá no, no, no site nós colocamos a tabela com todas as comorbidades, a pessoa pode acessar também.
0: Primeiro, lá no site da prefeitura, então é pmfi.pr.gov.br, você tem todas as comorbidades, né? E para o, aqui o Carlos está dizendo, mesmo sendo aduaneiro, dependendo de cargas, acho que deveria ser mais rígido da nossa parte, tanto na Ponte do Paraguai como na Argentina. Tenho, tenho amigos que vão daqui para lá, de lá para cá, deveria ser mais rigoroso mesmo, pois eles podem trazer o vírus, também podem levar o vírus.
1: Exatamente.
0: Secretária, obrigado por sua presença aqui, obrigado pela gentileza de nos atender. Bom trabalho a toda a equipe.
1: Bom dia, bom trabalho aí.
0: Agora são 8 horas 22 minutos em Foz do Iguaçu. Cultura, a rádio da informação, jornalismo e prestação de serviço.